0: Tu vida necesita dar un salto a la era digital. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo tech con Julieta Schulking. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Ahora,
1: en Todo Pasa. Hola Juli, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buena semana.
1: Igualmente. Hola Juli. Escuchándolos
2: Julie. hablar de términos nuevos, centenials y demás, que no me siento tan afuera, aunque soy una millennial claro. muy vieja, eh, pero cuando estás en internet mucho, claro. hay términos que ya te parecen familiares. La, el
1: maridaje internet y tecnología también. La Exacto. tecnología trae mucho término nuevo.
2: La tecnología te hace no envejecer tanto.
1: ¿Quedó algo pienso. afuera? ¿Quedó algo,
0: algo, algo para aportarte? Quedó ¿eh?
2: una, que la traigo hoy, que A se ver. llama Sharenting. Eh, en realidad no es muy centennial, pero tiene que ver con un término del que se habla hace aproximadamente 10 años... Eh, que sale de un artículo de The Wall Street Journal. Siempre el Wall Street Journal hace muchos artículos, filtra los documentos secretos de Facebook. Y en este caso, hace varios años, en el 2012, sacaron un artículo que hablaba de esta actividad excesiva de padres, madres, adultos a cargo, de compartir la vida de sus hijos, hijas, en Internet, de compartirlo en redes sociales. Un retema, sí, un retema. Un retema, eh, sí, y que empieza a, pensaba en el, en el puerperio, ¿no? Hay como muchos estudios que hablan de esto de madres que están aburridas y esta vieja noción del puerperio que era estás en camisón y pantuflas en tu casa muy aburrida cambió totalmente. Eh, desde lo personal creo que nunca usé tanto, tanto, tanto mi celular como cuando estaba amamantando con las mellizas de, de un mes y, y en adelante. Eh, también tiene que ver con esto de, de sentir que estás compitiendo tal vez con una comunidad de adultos en las redes sociales en donde, no sé, eh, vacunaron a tu pibe el fin de semana. Qué suerte que lo vacunaron. Bueno, una fotito. Bueno, la subo, la subo a Instagram. ¿Cómo no voy a subir esto? Si estoy recontento. Y mañana es abandonado. ¿y cómo? ¿Cómo no voy a subir las la, la
1: fotos? Claro, el límite lo ponen ellos cuando te dicen deja de subir fotos mías porque uno se adueña de la vida del niño eso... y el niño un día se quiere adueñar. Dice, no me suba más fotos. lo última cuando vez que hablan. vino, vino la mote y contó que subían muchas fotos con Juli, con su ex y que decidieron dejar de subirla y le empezaron a blurear, borraron todas las fotos como ese camino de comparto lo que me pasa que es hermoso a entró a borrar absolutamente todo.
0: Igual es muy interesante como normalmente contamos esto que le damos todo a las redes y le contamos toda nuestra vida y muchas veces mucha gente dice no, mi hijo no va a estar redes sociales pues muy chico pero esa gente está contando toda la vida de su hijo en redes sociales. Claro. Y cuando deja de contarla es cuando el hijo recién puede empezar a hacerlo ellos. O sea, es, es re loco también. Sí. Es no, como y, manejarlo. No, y el
1: hijo quiere contar sus cosas en las redes no quiere, pero quiere contarlo a él.
3: Claro. No, y yo insisto con esto de cuando el hijo dice no suba más fotos, es porque está hablando, porque tiene alguna comunicación. Hay todo un momento del de nene bebé. Sí, y de chico. La edad de tu hijo, tres años. Y y es toda tuya como padre. Sí. Sí.
2: Bueno, Steven Leckhardt, que es el eh, investigador, escritor, también director de de cine, vive en Los Ángeles, California es el que escribió el primer artículo y él también hablaba de algo personal, de una decisión que tomó con su pareja, con su mujer a los tres meses de su bebé de decir, no vamos a compartir nada y tal vez es algo que tiene que ver con el progresismo de, de las nuevas familias no con las familias que, que excesivamente tal vez están como eh, muy eh, obsesivos con la alimentación y también con la protección de ese niño o niña eh, en internet es algo que pasa que genera muchos fundamentalismos yo fui muy criticada eh,
1: eh, por mostrar eh, tus hijas por y... no mostrar
2: nada ah. porque yo mm. est estaba ya hacía sí, columnas de radio y escribía y dije bueno la verdad no sé qué va a pasar siete, siete años después que es ahora eh, pero sé que no voy a, a mostrar mucho a mis hijas en redes sociales porque quiero que sea una decisión de ellas obviamente alguna he subido y cuando subo alguna, la familia me dice eh, eh, que no sé qué, ¿cómo pasa eso? Porque hay gente que realmente no lo puede entender y porque piensa que la gente que critica el oversharing, o sea, el, la, la sobreexposición de los menores, están exagerando o están viendo las cosas fuera de
4: contexto.
1: Igual no hay que agarrarse de la lógica ajena que siempre te está marcando, que siempre te está amonestando. Pensaba en el caso Clemente con la, con la alimentación. Digo, siempre hay uno que va está esperando que subas una foto para decirte, ¿ves? Tendría que haber subido 500. No, no, quiero subir una. Sí. No quiero subir 500. Bueno. O viendo qué comes para, ah, eso tiene queso entonces. Como para, viste, de marcarte y aleccionarte. Porque
0: me parece que es un síntoma de época definirnos muchas veces más
1: por lo que hace el otro que por lo que hacemos nosotros. Y esto no escapa a esa lógica. No, y pasa mucho también con la, con la pandemia, está lleno de asimetrías, ¿viste? Y dice, ah, pero si vas ahí, entonces, ¿por qué yo no puedo ir a la cancha? Es como, todo es lo mismo, ¿viste? Sí, se o mezcla si, todo. O si vas ahí, ¿por qué no vas al
0: otro lado y si vas ahí? Claro, también, claro. ¿no? Sí, sí.
2: Eh, igual eh, hay una especialista en educación que se llama Laura Corbalán, eh, uruguaya que a fin de los 2000 eh, ya era Social Media Manager, lo que hoy se conoce como Community Manager, y empezaba a hablar el lenguaje que hoy es re común, encontrar a alguien eh, Community, y ella una vez dijo algo que a mí me quedó mucho, que es que eh, por ahí vos subís eh, la foto de tu bebé que hizo PIS por primera vez en la pelela, y es hermosa y es amorosa esa foto, pero esa foto años después es eterna en Internet, además después en un buscador podés hasta inclusive llegar a esa foto, y puede ser que a tu pibe, piba, no se le da un bullying por por una foto de a la pelera. Es la de Bar
3: Simpson. Sí. Es que la sí. De... Pero, pero además, ahí hay algo, Juli, que quizás me estoy adelantando, pero he leído guías vinculadas, obviamente, a temas muy escabrosos como redes de pedofilia en internet y demás, donde una de las cosas que siempre aconsejan es fotos de los nenes en bolas cuando se van a bañar, y eso no, ¿entendés? Uh -huh. como Porque no sabes a dónde, viste, se mueven esas imágenes, dónde llegan, como que siempre hay mucho de lo simpático del nene chiquitito eh, no sé en culo sí. y, y en realidad no es muy peligroso
0: pero eh, Julio vos dijiste algo que tiene que ver con eh, la competencia que suele haber, ¿no? Como que, que estamos también estamos empujados a una competencia y muchas veces esa competencia se pierde el límite entre lo que es lo público y lo privado o lo que debería hacerlo y de repente subís al nene en piquito bueno, en la pelea es, yo, y no está bueno.
3: Yo le voy a cuestionar algo a Juli Shulkin que hace un tiempo hizo una columna en Todo Pasa donde destacó que podríamos resaltar cada uno de en las nene. redes sociales y Juli dijo, más fotos con tu hijo. ¡Ah! Y yo dije, no. <risas> Porque realmente Y entiendo que para algunos es Quería provocarte Pero para algunos es parte de, de un negocio, creo yo O sea, realmente les rinde en las redes Y de hecho se ve, se ve con lógica Bueno o sea, ah, lo más, claro. más
1: brutal es Marley Hacer sí, una publicidad no de, Marley, de camioneta ¿eh? No, pero no. Está, está bien, no estoy diciendo que esté mal que lo haga Pero está claro que aparece el ads, Que aparece, hace, Lats, que ¿sabes aparece
3: ¿sabes
2: el aviso el problema? el problema es compararnos con Marley, o sea, claro, Marley Obvio Es la celebridad más que
1: podemos
3: llegar
2: a tener sí, sí. es como, si Marley lo hace, si Mirko tiene una cuenta ¿Cómo no voy, a, no voy a tener una cuenta? Sí, yo? tiene una vida
0: muy distinta por ahí a la de muchos de nosotros. Totalmente, por más que tu pibe sea tan lindo como Mirko. no que te pibe lindo, no, eh. Sí, es, es un nene lindo, pero la verdad es que digo, no. Lo que tiene Marley es otra cosa. se
2: trata de eso. Habla de Marla eh, igual que
0: pibe lindo, pero eh,
2: Bueno, también. igual también, Ramón, bien que lo expones con su voz, con ese locutorcito le, pero, tan hermoso. No, pero sabe,
1: no bien, le digas esto porque lo sacas, la la los que, conflictos Lo saca eh, y me hay, muero. No,
2: no, 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 por favor no lo saques. Queremos no, más de eso.
3: Pero le cuento a los oyentes: Ramón tiene dos separadores internamente en casa hay 600 más, pero no se están produciendo en estos momentos. Sí,
2: bueno, igual esto es un chiste porque justo a donde no quiero llegar es hacia el fundamentalismo. Porque si yo les estoy diciendo esto, entonces no puedo el día de mañana eh, subir una foto de, de mis hijas porque estoy contenta y porque también... Hace 12 años no existían los mejores amigos en las plataformas. Claro. Hoy hay un montón de herramientas de configuración, de cuentas cerradas, de solo compartir con cinco personas, si querés, en Instagram, que antes no estaban. Y esta es una de las recomendaciones primeras que les haría. Eh, primero pensar, no sé, cinco veces antes de, de subir algo, pero también tener en cuenta que nosotros también sentimos FOMO, este, miedo a perdernos de algo, cuando, por ejemplo, no sé, es, tal vez es muy extremo, pero el, el cumple de Maradona o... O como cosas festivas, ¿no? Días festivos. Y vos cuando ves que tus amigos o tu entorno empiezan a subir algo que a vos ah. te genera algo emocionalmente, también lo querés hacer. Día
3: del padre y de la madre es un gran. Día del niño y del padre y sí. de la madre.
2: Pero las redes sociales están pensadas para esto, eh, están pensadas para que nos pase esto también. O sea, siempre volvemos a la, a la figura de. De Mark Zuckerberg Y no quiero ser eh, Tan repetitiva Pero es así Están pensadas así Y ahora no sabemos Hacia dónde van O sea
0: Sí sabemos o... Cómo que no Meta Meta sí. Meta, meta, ah, meta. ¿para, para ¿Cuánto, influ cuánto influyen Las redes sociales En que Halloween Ahora sea infinitamente Más popular Por ejemplo Acá En lugares donde antes No era tan popular Pero digo, más
1: allá De los últimos Igual años. me parece Que hay una construcción Si me preguntabas Hace más de 20 años Yo te hubiera dicho Nunca en mi vida Voy a festejar Halloween Con este tono incluso Después hicimos una fiesta De Halloween O y Buenísimo. Y, 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 y después y, y, tenés hijos Y tus hijos lo festejan. Festejan, inclusive en el colegio, claro. y ya está, te entregaste. Listo. Y, pero, pero, y después de hacer en una casa, fiesta,
3: sabes que hicimos? Otra. Otra, no, pero en mi casa no, no se
1: festeja, pero los chicos le dan bola. Mis hijos fueron a la fiesta de Halloween este fin de semana. Pero, pero lo, a lo que voy es, los disfraces
0: seguramente mejoraron también, porque tenés las redes sociales donde lo vas ah. a mostrar. Claro. Entonces no es solamente ir a la fiesta, ¿Cuánto, es cuánto, mostrarlo ahí.
3: ¿Cuánto disfraz es creación de un meme o de un totalmente, concepto salido de internet? totalmente. totalmente
2: son los libros que leíamos hace 20 años eh, de la globalización de Aldo Ferreri no sé qué esto es llegó todo eh, ahora y se trata de esto y nadie va a jugar a, a nadie porque festeje en Halloween a mí también me pasó lo mismo que vos Matías eh, yo era una fundamentalista de la mesa familiar de cómo puede ser no
1: ja, el... a mí que me invente que me traigan esta fiesta importada que no tiene pero... nada que ver con nosotros esto hace veintipico y pico de años sí, pero después si... hice fiesta ya está me entregué la, o la, sea, Navidad, la man, Navidad no, vi, la la Navidad no ¿sí? se creó sí, en Formosa no, ya, lo sé, ya lo sé pero la festeje desde que tengo de que nací claro. y bueno, Halloween me apareció a los veintipico San, San Patricio cuando éramos chicos ni un Halloween festejón no, obvio que y no navidades todas bueno, eso es life
0: obvio que no ah, pero está buena
1: para mí es divertida,
4: no, divertida. No, bueno. es divertida. Es
0: más linda que Navidad. No, hay que, hay que disfrazarse
3: una vez por año y sos un poco más feliz. Está muy bueno.
4: Bueno, la intimidad, Juan. Ahora, esto ah.
2: entra todo dentro de una lógica que es el eh, comparto, lo existo. Es, un, es una definición de Tarkle, que es una profesora del MIT, que es verdad. O sea, no es solamente eh, la niñez o sea, o la crianza que tenés a cargo o alrededor en tu entorno. Sino ¿sí? es lo que nos pasa a los adultos. Estamos hablando de adultos que por ahí... De chicos nos dijeron, ¿por qué no lo puedes hacer? Porque lo digo yo, porque soy tu papá, porque soy tu mamá. Y ahora, en algún punto, estamos haciendo lo mismo con ellos cuando compartimos en exceso las fotos, los videos, que entran dentro de una ley de protección de datos. Porque, como decía Juan, está el gran problema de la pedofilia, eh, que creció muchísimo, según la Fiscalía porteña, creció mucho el año pasado, estando en pandemia todos en casa. Crecieron mucho estas redes de pedofilia, que están en el andar web y también están en plataformas, en software que son parecidos a los de descarga ilegal de, de películas. Eh, son plataformas eh, peer to peer, P2P, en donde es fácil eh, encontrar material eh, de un montón de niños y niñas. Por eso es tan importante que los padres cuiden realmente la, la configuración. Y ha pasado inclusive eh, que, engañan a, a pibes chiquitos, a pibes no sé, por ahí de 12, 13, que están entrando en el mundo de la pornografía, que también es cada vez más diverso y lo único que podemos hacer es denunciar si estás dentro de una plataforma tipo Pornhub y encontrás algo que te parece que no va podés denunciar, después hay que ver si, si te dan bola, pero lo mismo pasa inclusive en canales de Discord o estás en un videojuego, porque es eh, peligroso Fortnite por alguien de, para alguien menor de 13 años, porque tiene un chat y porque tiene bastante violencia en esos chats, no porque el juego per se eh, sea violento. No, y hay comunicación directa con un NN total. Exactamente. No hay manera de controlarlo. Exactamente. Y lo que pasa, eh, conozco casos en donde pibes por ahí, no sé, que, que llamen una teta, ¿entendés? Y, y llegaron a un grupo de WhatsApp con, no sé, 150 personas en donde com se compartía material eh, multimedia, audiovisual que de pronto era de, un, de una red de pedofilia. Acá en la Argentina eh, hay redes de pedofilia que están inclusive eh, conectadas con Brasil, con Estados Unidos. Eh, y esa foto hizo que llegara la IP, que es el número eh, identificador de las conexiones de, de tu casa, que les doy el dato, como me pasó hace poco, tuvo tuve un caso de ciberseguridad que a mí me atacó eh, por una contraseña de uno de mis trabajos. Y te pueden encontrar, te pueden allanar, o sea, si hay una orden judicial y está tu número de IP... Pueden pedirle el dato a la empresa de telecomunicaciones y encontrarte. Conozco un caso en donde la policía allanó la casa de un pibito de 13 años porque estuvo solamente quería ver un video de claro, sí. y no se pudo dar cuenta que, que eso tenía que ver con una red de. No, y era de, más una
1: de, presunta víctima que un victimario ese chico de 13 años. Uh
2: -huh, exactamente. Eh, digamos, esto es lo más grave y no significa que, que exhibir demasiadas fotos de tus hijos termine en pedofilia pero el 50% del material de pedofilia que, que se encuentra en internet viene de las redes sociales. Entonces, digamos, no es que incide solamente en esto, incide también en el, en el robo de datos, incide en casos de ciberbullying, por ejemplo. Digamos, Es mucho lo que, lo que hay detrás, como para que seamos tan inocentes eh, los adultos de pensar que solamente estamos eh, compartiendo una foto o, o un video. Hay algo que me llamó mucho la atención el fin de semana, hablando con, con gente, padres, madres, y me dicen que está muy de moda el juego del calamar en, en, en las escuelas, ¿no? Cosa que no lo puedo entender. Me no sorprendió
1: entender. muchas amigas
4: comentándome eso. ¿Lo de Panamá? El...
1: En Panamá este fin de semana Halloween la, hicieron una fiesta, el juego del calamar, ocho muertos. ¿En serio?
4: Sí, ah, no, lo, lo no, no, vi no, en las
1: noticias no. hoy a la mañana. O sea, todos no se que quedaron sea. quietos? No sé qué pasó Panamá hicieron el Juego del calamar. ocho muertos Perdieron la, la prenda Te solo el título muy mal de mi parte No, no claro Pero pará, 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 pará más porque, ahora, porque ahora necesito saber Buscalo ¿eh? Cómo murieron Quién los si <risa> No, no los sé Yo no, ni siquiera vi el Juego del calamar, Así que no sé ni de lo que estoy hablando Pero, Yo
0: estoy criado en los 80 Si a mí en los 80 me daban el Juego del Calamaro hubiera sido muy feliz porque, claro. O sea, en los 80 era todo violencia. Lo claro, sí, sí, sí. Obviamente para niños venía dibujada, pero los héroes de acción eran todos con bombas y demás. No sé, ahora qué, ¿cuál es el? Pero no bueno, el juego del caramel es muy violenta. Eh, no la vi. Hablé con. ¿Qué un, dice, mí?
4: Cinco personas murieron abatidas a los tiros en un <risa> encuentro temático. Otros tres cadáveres fueron encontrados en un basurero. Igual encuentro temático. Panamá, <risa> una noche de fiesta temática. ¿Y el juego? ¿Cuál era?
2: El juego del calamar. Bueno. ¿Alguien sabe explicar no sé. bien, bien el juego del calamar fácilmente? Sí.
0: dos sí. si sí. grupos? No 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 no, 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 no. Agarran un grupo de gente. Eh, hay algo, una orga. Orga, palabra de la pintitancia. Excelente,
1: similitancia <risa> 80, 70. Sí. Sí.
0: Hay es una orga grave. que agarra gente que tiene problemas de guita, que debe guita. Deudores. Y que le vendría Moroso. muy bien. Le vendría desesperada. Muy, le vendría muy bien tener un montón de plata. Para recuperarla, para pagar sus deudas. Y, y agarran y le dicen: a partir de ahora, todos ustedes van a competir todos contra todos. Mm. En diferentes juegos. El primero es un juego infantil, que acá se llamaba. Cigarrillo 43. Cigarrillo 43. Sí, allá se llama algo verde, algo rojo. Y hay una muñeca que se da vuelta, la gente tiene que ir acercándose hasta la muñeca en un tiempo determinado, no te puedes quedar nunca atrás. En 15 segundos la gente se va acercando, cuando la muñeca se da vuelta tenés que quedar quieto.
3: Claro, si vos quedás eliminado en el cigarrillo. ¿Y si
0: no te quedás quieto, si
3: te, te, moví... te cagan a tiros. Claro, si te movías en el cigarrillo 43, quedás eliminado. Claro. Acá, acá literalmente Acá
1: así. te cagan a tiros. Los que llegan hasta donde Adelante está la muñeca... Nosotros, o sea... Claro. Pero saben desde que se anotan que te vas a matar si no... No, no, a no. A en el
0: primer juego, no lo pueden creer. El segundo juego es hacer algo con una galletita. Son todos juegos que tienen una raíz lúdica semi-infantil, pero que en hay un coso que juegan a la bolita, por ejemplo.
1: Claro.
3: Y hay otro ¿verdad? donde el, el famoso tiren de la soga, 12 sí, equipos sí. tirando de Pero la, la verdad eh,
0: Va, va subiendo el se nivel se de crueldad, va subiendo el nivel de crueldad, pero en un momento tienen que cruzar... Perdón, eh, a la gente que lo está viendo, ahora tengo miedo de estar spoileando. Lo sí. tienen que cruzar un puente de cristal que tiene siempre de a dos eh, de a dos escalones, pero uno anda y uno no. Y tenés que ir a...
1: No, la, es, crueldad, ir la crueldad, otro, crueldad, crueldad, Es re violento
0: y se mueren. Igual. Es saber quién sobrevive.
2: Bueno, eh, sí, bueno, me contaron uh, el fin de semana que, que un padre vio con sus hijos de siete años, eh, también mellizos, eh, Vio el juego del calamar con ellos. A mí y así... me
3: pareció muy fuerte porque mi sobrino la vio y tiene 12. Y me pareció mucho. Bueno, siete. Es un
2: montón. Es un montón. Pero como yo pensaba en este ejemplo, porque tiene que ver también con ponerte en igualdad de condiciones eh, con tus hijos, también cuando te conviene. En donde es como que consumimos lo mismo, hacemos lo mismo. Entonces puedo compartir eh, fotos tuyas. Y marcar tu, tu huella digital, así se le llama. O sea, eh, la, la reputación online ¿Se la marcás vos como padre a, a ese hijo que tenés con todo lo, lo sí, que subiste
4: A mí me, me cuesta entender y creo que es de ser re difícil, sobre todo Leo, a, a ustedes tres, Clemen y yo, no somos papás, pero digo, esto de querer compartir algo que a vos te parece tan lindo sin, sin tener noción de cuál es el alcance y esto de que... Estás dando material de alguien que después no va a tener eh, cómo borrar eso. Entonces es muy difícil manejar el equilibrio de, bueno, es una fotito, la subo, qué sé yo. O sea, no, no. He visto muchas discusiones, sobre todo con abuelos que, que quieren subir las fotos, que es como que esos es en su Facebook es como poner. Ah, es una galería de alguien. Antes la abuela la ponía
1: en el portarretrato, claro. y te molestaba verla ahí, pero ahora bueno, la sube. La, la ven y mis bueno.
4: amigas, decís, no. no, la puede ver cualquiera. Y me, pero me parece re difícil. ¿Cómo haces para decir, bueno,.? Yo no le quiero marcar su huella digital, pero tampoco quiero que no exista en mis redes. O sea, es parte de mi vida.
2: Y también creo que forma parte de una forma de ser de esta época. ¿no? Hay como mucha bibliografía de esto. Está la de Paula Civilia, eh, que es antropóloga, tiene un libraco así. Es más para el palo de las ciencias sociales, a que le gusta claro. leer mucho, porque es como de 2008 aparte. Pero hablaba de que antes hubo eh, un, un paso del, del ser al tener, ¿no? como desde la burguesía. Y ahora es del tener a parecer. No importa lo que tenés, sino que parece... Eh, lo importante es lo que parece que tenés, ¿no? Creo que también tiene que ver con la época. Eh, hay un libro también interesante de Seba Bortnik que se llama Guía para la Crianza Digital, eh, que me dijo que nos podía dejar uno si quieren, para, para todo pasa, para la persona que, que quiera. Eh, y también hay muchas aplicaciones de control parental, eh, no me gusta mucho recomendarlas, sinceramente, hay una que me gusta que se llama Family Link. Que está bastante bien, que te marca como registrás los dispositivos de la familia, y no sé, supongo que después cuando son mayores de 13 años es difícil controlar
1: esto. Muy difícil, sí.
2: Pero debajo de los 13 años podés tener algún tipo de, de control y algo tan simple como la compañía, ¿no? Eh, me encuentro, a mí se ve que me gusta la tecnología, me, me gustan todos los contenidos, entonces me quedo ahí como jugando un rato. Eh, pero es, el, es tiempo culo al lado de, de tus hijos, al final, lo que importa. Es tiempo de ver lo que consumen y que vean que, que te interesa. Me parece que ahí está un poco el, el meollo de la cuestión.
1: Aplica a chicos difícil. de 7, no aplica a chicos de 14.
2: El, no, después de 14 o sea, es
1: otro. Sí, no, no olvidate. ¿Cómo? Imposible, no dice. No, no. Te quedás y dejas de jugar.
2: Pero ahí. Sí, no tiene
1: pero por ejemplo. Gracia, ¿eh? Ese juego del caramar, ¿no? Te, te arranca los gritos cuando te fuiste. Bueno,
4: pero bueno, ¿eh? otros que... consumos culturales. Y ahí hasta que sí, le tenés. Eh, control sobre la cuenta, porque por ejemplo, vos le podés manejar el control parental y más, pero a cierta edad te, ya no tenés acceso a su teléfono. No
1: solo no tenés acceso, ¿Está? él te explica cómo usarlo. ¿Ya a vos? fue. Sabe más que vos. Y si es nativo digital. Claro, es su lenguaje y no es el tuyo. Sí. En mi caso. Por ahí Juli sabe, sabe mucho más, está más preparada y las hijas son más chicas. Juan, ¿cómo venís? Todavía sostiene el combo, pero. Claro. En dos, tres años lo, tengo que armar una columna. ¿Por qué no me, me pasás algunos tips? Mis
2: ah. hijas son fan de Chini, la vieron una vez sola. Oh. Y no sé por qué, la vieron la otra vez en una foto y me dijeron, nos mostras más fotos de Chini, Chini, influencer de la. Total. De la porque habla su chile. idioma.
1: Sí. Y claro que sí.
2: Claro, ¿Sí? totalmente. Bueno, así que así, así estamos todo, Pasis. Eh, esto por hoy, esta es la la columna y tengo un aviso para parroquial. Diga, sí. diga. Este jueves en pasó? la cuenta de Urbana Play, por supuesto, vamos a hacer un vivo con los amigos de Ripio a las 18.30, cuenta de Urbana Play oficial, para hablar un poco de criptomonedas. Eh, Hay
1: mucha demanda, mucha gente quiere saber.
2: Sí, nos vamos a meter, voy a preguntar yo más sobre finanzas y sobre cuáles son las criptomonedas que que están cotizando, cómo se invierte y que nos expliquen cada una de estas cripto.
1: Bueno, en un ratito viene que están preparando el estudio aquí en la terraza, que no se largue, ¿no? Porque está, no, está raro, muero. está raro, está raro. En un ratito sale Leo Gávez, tendremos micro con eh, el torneo de tenis femenino también. Jugaremos a nuestro telar, el juego donde todos ganan. Todo eso aquí en Todo Pasa, ya venimos.
0: Tu vida dio un salto a la era digital. Ripio te trajo lo último del mundo Tech con Julieta Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Los lunes, en todo pasa. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio, la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas.